0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 210 do podcast Posse de Bola. Eles são gravada na segunda-feira, dia 14 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Ó, Maracanã reaberto, gramado um tapete, time em campo com seus, talvez alguns dos seus principais jogadores, ou quase todos, um adversário frágil, não poderia dar em outra coisa. Flamengo 6, Bangu 0. O adversário do Flamengo vai ser o Vasco na semifinal do Carioca. Na outra semi vai ser Fluminense e Botafogo. Mas a notícia que desanimou os tricolores é que o Luiz Henrique será negociado. O valor não agradou a torcida. Perto de 75 milhões de reais por 85% dos direitos do atacante. Dá para ser mais? O Flamengo esmagador e todos os cariocas serão assunto no nosso primeiro bloco. E se teve goleada no Rio, teve também em São Paulo. Corinthians do Vitor Pereira amassou a Ponte Preta em Itaquera 5x0. O corintiano ficou animado com o que viu em campo. Dá para empolgar? O São Paulo também jogou bem. E mesmo mudando praticamente todo o time, venceu o Mirassol por 3x0 fora de casa. Já o Palmeiras, só para variar, ganhou mais uma. A vítima da vez foi o Santos no Clássico 1x0. E o Peixe ainda tá ameaçado de rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso no segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar de gaúchos e mineiros. Grêmio e Inter se enfrentarão de novo na semifinal do gaúcho, portanto antes da final. E em Minas, o Cruzeiro também goleou, 5x1 no Pouso Alegre. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir um posse, o posse de bola. Nós, como sempre, já temos aqui uma enquete que com certeza o Mauro vai gostar dela, aí. foi muito bem pensada, que é a seguinte, qual goleada empolgou mais? Corinthians 5, Ponte Preta 0, Flamengo 6, Bangu 0, ou Cruzeiro 5, Pouso Alegre 1? Um? Já, já podem votar aí, e a gente vai dando as parciais aqui, você que está acompanhando o nosso podcast pelo YouTube ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Juca, o Flamengo amassou o Bangu, hein? 6x0, e agora vai pegar o Vasco na semifinal. 6x0 não é todo dia que se faz, né? Mas vale ponderar, o adversário era muito fraco, ou também o Flamengo fez por, por, por onde chegar essa goleada? E o Vasco passou o Botafogo na última rodada de classificação e vai ser o adversário do Flamengo. Será que não era melhor ter evitado esse confronto, Juca?
1: É, boa tarde, bom dia, boa noite... Olha aqui, eu tenho uma teoria, já exposta um milhão de vezes, vou fazê-la pela milionésima primeira vez. Independentemente da fragilidade óbvia do Bangu, a energia do Flamengo no Maracanã, com 63 mil torcedores, muda completamente o panorama do time. Esse é um time de artistas. E o ator gosta de estar aonde o povo está. Já cantava Milton Nascimento. E o Flamengo, quando a massa quando a nação está junto, é isso. Não se contenta, vai para frente, ganha da maneira como ganhou, atropela e não para de fazer gol. Por mais que no segundo tempo até tenha tirado um pouco o pé e fez esses últimos três gols, naturalmente, na base do três vira, seis acaba. Então, eu acho isso. Uh, eu temo que o Vasco tenha feito uma grande bobagem. Para o Vasco, o Vasco era melhor enfrentar o Fluminense do que enfrentar o Flamengo. Dois jogos, Flamengo e Vasco, não há a menor possibilidade de o Vasco superar o Flamengo. Dois jogos no Maracanã, olha, uh, serão duas vitórias do Flamengo. Por mais que o Clássico seja Clássico e vice-versa, tudo isso, o Botafogo tem uma tênue esperança de poder complicar para o Fluminense, principalmente se o Fluminense não conseguir a classificação no Paraguai, o que eu acho improvável. Mas, em Fluminense, sendo eliminado na Libertadores, somada a essa depressão com a venda, aparentemente, Complicado isso, né abaixo do que o Luiz Henrique mereça valer. Mas, ao mesmo tempo, se olha um time endividado, tem uma oferta dessa, como recusá-la? Complicado, complicado. Não é simples a equação do presidente do Fluminense. Mas Fluminense e Botafogo pode dar jogo. Flamengo e Vasco não vai dar. Serão dois treinamentos de luxo para o Flamengo, provavelmente se preparar, aí sim, para enfrentar o Fluminense, que tem sido né, um, um obstáculo na sua vida. Mas eu posso estar enganado, mas qualquer que fosse o adversário do Flamengo no sábado, o Flamengo teria atropelado com aquele clima que tinha no Maracanã. Some o clima a um gramado impecável, é tudo que esse time do Flamengo precisa. Portanto, a goleada do Flamengo, eu acho que seria imposta a qualquer que fosse o adversário, repisando a fragilidade
0: óbvia do Bangu. Mauro, 6x0, colocando as coisas no seu tamanho certo, é para empolgar, não é para empolgar, é legal, como o Juca falou, por conta da torcida, ou também não é nada
2: disso... Bem, partindo do princípio é, de que estamos falando de uma pré-temporada, não é para empolgar, né, como também não é para ficar achando que é terra arrasada, porque não ganhou do Resende num jogo que o goleiro Diego Alves falhou amorosamente em dois gols. Né, e o time perdeu muitas chances. Eu acho que é um jogo a mais. Eu acho que o interessante desse jogo é entender, o torcedor começa a perceber que o Paulo Souza, pode amanhã dar certo ou dar errado, é outra história, mas ele é um técnico muito preocupado, detalhes do jogo e até com o adversário, especialmente com o adversário. O Flamengo jogou, escalou seu time sob medida para o Bangu, que é treinado pelo Felipe, Felipe ex-lateral-direito, meio campista, jogador muito habilidoso do Vasco, do próprio Flamengo, né? e que está tentando colocar em prática uma ideia que é até muito nobre, mas que não, não é viável contra um adversário tecnicamente muito superior. Eu acho que ele está aprendendo isso na prática. O time tipo do Bangu Sai jogando com o pé poste de bola organizado, tenta atacar, ocupar o campo do adversário. Só que contra o adversário é, tão superior, não, não tem como, gente. É impossível, não dá. É, não estou aqui a defender a Retrânica, Feroz, mas que você seja mais cauteloso. Você tem que se proteger, não tem muito jeito. Então... Tomara que ele entenda isso e comece a encontrar o meio termo entre uma defesa protegida de um time que saiba sair o ataque, que tenha velocidade, jogadores rápidos, que de alguma maneira consiga incomodar o adversário mais forte, mas que não fique tão desguarnecido. É o que fez o Paulo Souza. O torcedor às vezes acha que o time tal é mais fraco, o time tal ataca muito. Vou colocar oito atacantes. Não, ele colocou um atacante. Esse atacante era o Gabigol. Colocou dois meias. Ah, o Everton Ribeiro voltou à posição dele. Não, não. 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 Everton Ribeiro não jogou como diz o André Rocha, com o ponta-armador, aquele armador bem preso ali na lateral, que sai dali, abre o corredor para o lateral, avançar e vem aí tabelar com os jogadores no meio-campo para construir a jogada. Não, ele jogou como um meio pela direita, respeita um meio pela esquerda, se movimentando, tanto que o passe do Everton Ribeiro para o Guadigol no segundo gol do jogo, ele está lá na esquerda. Ou seja, jogou como um meio, meio-campista, mais centralizado, mais centralizado em relação à sua função original, digamos assim, né? Que era bem ali perto da, da linha lateral do campo. Ele jogou mais pela direita, mas mais centralizado do que o normal, e o Arrascaeta pela esquerda. Os dois laterais usavam esses corredores. Lázaro pela esquerda, Mateuzinho pela direita, os mais jovens que ele tem, né? O tempo todo atacando. Os volantes, João Gomes e o, e o Thiago Maia, chegando muito também na, na, nas imediações da área. Tanto que aquele gol muito bonito do Léo Pereira, de cabeça, da linha de passe, né? é, um, é uma cavadinha do Thiago Maia. O escanteio abatido curto, a tabela do Arrascaeta com ele, ele faz a cavadinha, Arrascaeta cabeceia, o Léo Pereira cabeceia para o gol vazio. É, então você vê o Flamengo se moldando ao Bangu para tirar proveito das características do adversário que poderiam lhe apresentar vantagens em campo. E elas se apresentaram. Aí o Flamengo fez seis gols: três no primeiro tempo, três no segundo. Muitas mudanças no segundo tempo. Natural que caia o rendimento com as mudanças que foram feitas, mas ele tem que dar rodagem para outros jogadores. Né? É, entrou no intervalo, após o intervalo, o Pedro, não entrou bem. Ainda assim, participou de dois gols. Ele faz o pivô ali para o Matheus França marcar, naquele chute que bate na defesa do calar dentro do gol. E ele domina muito bem, né? No meio-campo, uma bola bem lançada pelo Hugo e dá um toque meio de calcanhar para o Arrascaeta. Aí o Arrascaeta, sacanagem, ele, ele bate assim de primeira, parece que batendo a falta, e coloca a bola no pé do Isla, na direita, o Isla rola para o centro da área, e o Gabigol faz o último gol do jogo. É, então, até o Pedro, que não entrou bem em relação àquilo que ele pode apresentar, né? É, participou dos dois gols. Então, acho que esse é o ponto importante para entender como funciona a cabeça desse treinador. E, e acho que ele foi muito feliz aí, porque ele ele, ele ele tratou o jogo com seriedade, entendeu o adversário e montou o time de, na medida para o adversário, para tentar tirar proveito desse adversário. O adversário veio da maneira que era era esperado, e aí veio essa goleada. É evidente, como disse o Juca, que toda a atmosfera, Maracanã, é cheio, e também colabora, é óbvio, né? cara está jogando, de repente, no estádio vazio, pouca gente... É, gramado ruim, de repente gramado novo, gramado bom, estádio cheio Ou, outra coisa importante aí a diretoria acertou, colocou preços mais populares, então você tinha também uma atmosfera de um torcedor apaixonado que sabe que ele está ali hoje e que talvez não esteja no próximo jogo, né porque os ingressos vão ficar mais caros, então esse cara vai para lá e vive intensamente aquela partida, não importa quem é o um adversário porque sabe que aquele é o jogo em que ele teve a chance de estar no estádio, então acho que foi um conjunto aí de situações interessantes no último jogo em que ele pode considerar 100% pré-temporada. Porque agora não. Agora ele tem que eliminar o Vasco. É isso que se espera do técnico Paulo Souza com seus jogadores. Eliminar o Vasco. Vencer os dois jogos, eliminar. É o que todo mundo espera do Flamengo. Mas acho que agora ele já pode é, é, começar a pensar no, no, no amadurecimento do time, das suas maneiras de jogar. Não vou nem falar da forma de jogar, né? E uma coisa importante... Pelo amor de Deus, gente, vamos esquecer essa história de 11 titulares. Não tem, não vai ter, esquece, meu irmão. Não vai ter, esse cara não vai ter 11 titulares, como vários técnicos lá na Europa não tem, ele é europeu. Chega dessa coisa de trazer um técnico tão longe, o cara atravessa o oceano, aí chega que as cobranças são para que ele haja como os técnicos brasileiros. Ah, o Jesus não revezava uma pinóia, ele revezava sim, e ele não tinha as opções que os técnicos que o sucederam ou que ele mesmo teve na, na, na sua segunda temporada que ele não completou que foi 2020, depois de contratações que foram feitas. Então ele não mudava tanto porque ele não tinha tantas opções. Então elas existem e o técnico vai utilizá-las. E esse cara vai mudar a forma de jogar do time, vai mudar a escalação direto todo jogo. Dificilmente vai repetir. No, no começo então, do
0: programa, no começo, no começo do antes do jogo, a polêmica era a história do, do jantar lá, né?
2: Ah, e a, a falta de assunto, falta do que fazer, né, cara? Falta de leitura, falta de, de, de entendimento. Ah, ah, o jogador não vai gostar. Tem um monte de jogador que fica se agarrando nessas ideias dos tempos em que ele jogava. O jogador não vai gostar. O, joga, o jogador parece que é uma entidade né, sagrada, né? Ah, não, é essa é a vaca da Índia. Não, não, o jogador não vai gostar. O jogador não sei o o jogador é um cacete, cara. A regra é essa, vai almoçar para quê? Para o cara não se entupir de bobagem. É assim na Europa também, cara. Gente, você traz gente de fora para tentar reproduzir aqui no Brasil é, 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 métodos de trabalho que são utilizados no exterior e que a gente está super atrasado aqui por conta dessa mentalidade tacanha. E quando alguém tenta colocar isso em prática, isso vira tema de discussão. Isso é patético, cara. É patético. Qual é o problema do cara comer depois? Pega o primeiro livro lá do Perenal, lá sobre o Guardiola, ele conta a história. O Guardiola faz com que os jogadores do bairro se alimentem no estágio depois do jogo o bairro não tinha uma nutricionista. Por que isso? Justamente para que os caras possam repor as energias com uma alimentação adequada após o desgaste de uma partida de futebol. Só isso, mais nada. O cara não vai comer na marmita, não vai comer uma gororoba, vai comer comida boa, farta, com muita opção. E se quiser levar a família, vai lá. Família, mulher, filho, todo mundo come, não paga nem a conta. Olha que beleza. Então, é, 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 essa falta de assunto, sabe? Alguma coisa assim que... Aí, aí também acho que isso evidencia. Quem debate esse tipo de coisa, Deixa muito claro também o seguinte: é, assim como a gente fala dos, dos técnicos e tudo, tem os profissionais do futebol que tem que se modernizar, a gente também tem que tentar entender as coisas que as coisas mudaram, gente. Pelo amor de Deus. Tem muita gente na imprensa, jornalistas, ou jogadores, falando de futebol, que continua agarrado nos anos 70, ou nos anos 80. Sabe? Aquela história do meu, no meu tempo era assim. Cara, pelo amor de Deus, eu comecei a trabalhar nesse negócio, no Juca, provavelmente também, né, pela, é, é, pela, pela, pela idade, digamos assim eu usava máquina de escrever, eu usei máquina de escrever, então eu ia ficar até hoje aqui na máquina de escrever, não ia ter como fazer esse programa aqui não, <risos> porque
0: Olha, na máquina de escrever o, não o Ju, ter.
2: tem um computador O Juca, não,
0: o Juca não usou não. não
2: computador, só, eu quando já era computador. E mais de uma redação, e mais de uma redação, é pelo menos umas quatro tá redações vendo? eu usei máquina de escrever. Depois veio o tá computador, vendo? a gente vai acompanhando. Tem gente que está na máquina de escrever do futebol até hoje, gente. Quer dizer, coisas pequenas. Quer dizer, qual, é, qual é a dificuldade de entender que o cara vai se alimentar? Que bobagem, que coisa mais, que coisa mais tosca,
0: né? O Adinatoledo é Toledo está falando aqui, ó. Paulo Souza deixou o Bangu na beira do caos. Be bela festa no Maracanã. Agora, Arnaldo, é, o Flamengo, como disse o Mauro, não vai ter, ter escalação titular. O Juca também falou essa história da torcida, que eu acho bem relevante. Enfim, o time passou o trator. E na outra semifinal a gente vai ter Fluminense e Botafogo. O Fluminense é uma coisa mais tradicional. Tem um time mais ou menos titular, ou quase titular, muitas vezes são os mesmos jogadores, o Abel, que é um treinador mais é, é, tradicional, vamos dizer assim. Só que teve uma ducha de água fria aí, a venda do Luiz Henrique. Sim, antes do, da outra semifinal, só analisando
3: a estratégia do Paulo Souza do jantar pós-jogo no Maracanã, estamos precisando fazer isso viu com o nosso âncora depois dos jogos nas lives ele se empantuga de hambúrgueres às vezes dois tal em vez de fazer uma alimentação balanceada <risos> é, que é adequada isso. depois das partidas então acho que eu também vou me consultar com o Paulo Souza para a gente ter uma uma vida mais saudável digamos assim N né Mauro, não é gororoba não é gororoba toda hora hambúrguer é com calma de vez em quando Já eu, na bem. outra a história do jogador
2: do Flamengo que o cara nunca estava em forma o cara estava sempre com aquele percentual de gordura assim tá e tudo, descobrir que o cara era vizinho. Tem poucos anos isso, tem, tem nem 10 anos. camarada morava do lado da hamburgueria, o sujeito só Cê comia lembra? hambúrguer. É isso, é... aquele personagem lá, o Dudu lá do Popai, só, só comia hambúrguer. Só comia hambúrguer. Só comia hambúrguer, então o cara nunca estava em forma. Pô. então o que acontece com o jogador? Ninguém descobria, foram descobrir que ele é vizinho de
0: é Aliás, essa semana apareceu uma foto lá do Walter. O Walter rapaz... tá grande, foi. Tá, tá, tá grande,
3: agora foi para Amazonas. É. Bom, assim, o Fluminense foi um pouco, foi uma ducha de Água Fria, né? Quando tem convocação de entrevista do presidente no domingo, você fala: Ih, cara, alguma coisa boa a notícia, não é. E aí o Mário Bittencourt foi explicar as, as razões <risos> da venda do Luiz Henrique. E acho que é a décima venda da gestão dele. Né? É que na, é, alguns jogadores dessas, dessas, dessa gestão, ou de outras também, nem chegaram a, a flertar ali com, com o profissional. É diferente do Luiz Henrique. Né? Alguns jogadores já foram vendidos ainda no berço, né como o Fluminense faz com, com as suas crias de xerém por conta das questões financeiras, das dificuldades financeiras. O Luiz Henrique não. né O Luiz Henrique já vai para... É, sua segunda temporada como titular absoluto, um dos principais jogadores do time. E aí, mais do que o valor, é o que o Juca falou, é difícil você analisar quando um time precisa vender, e acho que só o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético, por motivos diferentes, não precisam vender. E mesmo assim, às vezes vendem. Né? É, é, então, eu acho que é a, a necessidade... Agora, quando é, isso impacta, num dos principais jogadores do time, você rever as perspectivas desse time para a temporada. E perdeu o Luiz Henrique. Antes de começar o filé da temporada, quer dizer, no meio do ano, quando tiver ali o Brasileiro, a Libertadores, fase de grupos, se o Fluminense chegar lá, a fase decisiva da Copa do Brasil, é um baque considerável para as pretensões do Fluminense na temporada. Sabe aquela briga pela quarta força, pela coisa ali? Sim. O Fluminense... É, não vai conseguir, isso é certo, um jogador do nível do Luiz Henrique para repor essa perda no meio do ano, né? E, e acho que isso é, isso é claro, e, e isso de fato, e, e acho que muito da, do segredo dos últimos tempos do Fluminense, sobretudo nesse ano, é a mescla, no time titular, inclusive, de garotos com experientes. E esse é o melhor garoto que o Fluminense tem, tecnicamente falando, né? Então, eu acho que é uma, uma, uma perda considerável, que não vai ter um impacto imediato, mas na hora, na hora do filé mignon da temporada, o Fluminense vai ficar sem seu principal jogador. Então, é uma notícia ruim é, às vésperas de uma decisão que também impacta a temporada inteira no Paraguai. É verdade que o 3x1 em casa já encaminhou muita coisa, mas ainda não está definido completamente a parada. Então é, vai ter, são as primeiras é, é a primeira má notícia para o torcedor tricolor em 2022. Só que tinha boa notícia até agora, né? Melhor campanha, Taça Guanabara, é, invencibilidade, é, vitórias nos clássicos e aí acho que essa essa pedrinha no sapato aí é, o Abel pode até conseguir alguma fórmula para repor essa é, essa essa perda lá nos próximos meses, quando ele de fato for é, pra Espanha, mas é, não vai ter substituto à altura porque é um jogador raro, ele é, é tem vitalidade sabe fazer gol é jovem, tem força e técnica é difícil, é um, é um bom jogador mesmo. E o Flamengo? Quer falar alguma coisa? Hum, o Flamengo, acho que o Mauro e o Juca dissecaram é, essa, essa questão de não ter é, de não ter time titular é uma coisa que já estava já anunciada quando, quando o Flamengo optou pelo Paulo Souza. E acho que isso vai acontecer... Já está acontecendo no São Paulo, talvez aconteça um pouco no Corinthians, no Palmeiras, de certa forma. Mas no Flamengo, por quê? Porque é, vem sempre a comparação com Jorge Jesus e seus 11 titulares na boca do povo. Vai ser diferente esse ano. E acho que... É, Maracanã é, muda a coisa, né? Maracanã cheio muda a coisa, como disse o Juca. É, é uma outra situação. E vale é, se é, o Palmeiras, por exemplo, que é um adversário do Flamengo, joga sempre num gramado, até mudou o gramado, gramado sintético para poder atuar sempre. Vale a pena a gente prestar atenção em como vai ser o desempenho do Flamengo com o gramado em boas condições ao longo de toda a temporada. Faz diferença, faz diferença. Uai. Faz muita diferença, né? Então é, isso, tem uma é, um, um impacto grande no, no, em, quando o time tem um nível técnico muito bom, que é o caso, né? Então acho que o Flamengo vai, vai, vai poder, enfim, usufruir muito disso, além do apoio maciço do seu torcedor para o Flamengo. Na verdade, a temporada simbolicamente começa quando o time volta ao Maracanã, para mim, essa é, é a impressão. Embora, como todos falaram. O adversário muito frágil e numa proposta suicida lá, Fernando Diniz no Aldax, né? Aquela coisa, vai dar certo, mas vou jogar contra o Flamengo no Maracanã. Não, me desculpe, mas isso não existe. E não é questão de antijogo, retranca, é simplesmente uma questão de estratégia minimamente compatível
0: com o um adversário que você enfrenta. Juca... E o Luiz Henrique, é isso aí, eu ia te pedir likes, porque não é possível que a gente não tenha três... Bandômico. Com vitória de Corinthians 5x0, e Flamengo 6x0, e Cruzeiro 5x1, se a gente não é. tiver 3 mil likes hoje, aí fica difícil. Não, 3 mil é pouco, 3 mil eu não aceito. Então, então. tá, as 4 mil. Agora, Juca, vendeu o Luiz Henrique, é aquela história, né? Ah, valia mais? Valia mais, só que o, time tá, o clube tá enforcado, o que, que vai fazer, né? Não,
1: pois é, é, é isso. Eu estava vendo né, ontem a entrevista do Mário Bittencourt. Né, e, claro, há uma porção de coisas que você pode questioná-lo. Né, mas eu olho e digo... Você sabe, não há tristeza maior para mim do que anunciar a venda de um jovem jogador brasileiro a exportação de mais, mais dois pés de obra. Mas... E esse menino, o gol que ele fez no sábado, não, contra não o gol que ele fez no, no Olimpia. No meio da
0: semana, visto, no Olimpia, no, no,
1: né, no 3x1. Foi é. né, um gol assim de, de, nossa, de dar uma placa para ele. Então, você fica triste de ver esse menino indo embora para o Betis. É evidente que o Fluminense é um, é um clube com mais história do que o Betis, tudo mais, mas o Betis trabalha em euro e o Flamengo e o Fluminense trabalha aqui no Brasil mas como negar eu não sei se vai ter outra oferta eu não sei se o menino vai se machucar eu compreendo lamento profundamente provavelmente fosse eu o presidente não venderia e faliria
0: <risos> eu não sei, eu não sei. É, é difícil, né? Mas é, é. A, a, a defesa que o próprio Mário Bittencourt faz aqui, é ó. A gente vendeu o Real Madrid pro Marcelo, ele tinha na cláusula que se fosse revendido o Fluminense ganharia uma parte e o cara nunca foi revendido, né? Porque ele já foi direto pro Real Madrid. Agora indo pro Betis, pode ser que ele vá bem no Betis e vá para outro clube. Isso gere mais algum dinheiro pro Fluminense, mas realmente é um jogo um, um cara. Fala, o Ronaldo. Oi. Você tem razão, você tem razão sobre a alimentação do Amparo, você viu não Bruno, tá bem, né? a que a
1: gente vendeu o Real Madrid para o Marcelo...
0: E... Eu falei isso? Foi. Você é, então a tá, você eu volta, volta é. um hambúrguer, Amparo. É. 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 Juro por Deus, eu não, eu não comi um hambúrguer, acho que uns quatro meses, comi Comeu um vez. Uma, uma, uma vez, vez um horário é inadequado.
2: É. Então alguma eu então, tô agora ótimo, agora tá
0: tô, 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 me pesei ontem, tô com um fininho.
2: Mas não, oh, é, não é questão, mas... você,
0: perdeu, você perdeu massa muscular, você está definhando. Mentira, eu então, é, só ganhei é... massa muscular na, na pandemia. É... Então, oh, Ó, vamos só chegar pra três, um... fala. Só para comentar um
3: negócio que eu, esque... eu ia falar da outra semifinal, esqueci, me desculpem. O... Enfim, o Botafogo parece que vai ter o técnico, né? O, o, o Luiz Castro, Castro chega, se vai desvinculou lá. Só que assim, né, gente? Não está previsto que ele comande o time no estadual. Até aí, tudo bem. Mas o Campeonato Brasileiro de Futebol começa em menos de um mês, dia 10 de abril. Botafogo é enfrenta o Corinthians. Certo? Que, tem o... que, aliás, disputava o Luiz Castro, né? com o Botafogo. O técnico Corinthians já chegou, já dirigiu já... um clássico, já não sei o que lá, vai fazer o derby. O Botafogo, com esse time, com o técnico chegando agora, iniciar o brasileiro menos de um mês, olha, é arriscado, cara. por mais é. que tenha é novo dono, não sei o que, eu acho arriscado. Eu acho aviscado. Eu acho aviscado.
0: É, realmente. Menos oh, o chegando... estadual que me preocupa, mais o brasileiro. Estamos nos aproximando de 2.500 likes, mas queremos mais. E eu vou começar a pegar uma boquinha no jantar do Paulo Souza pós-jogos. Isso, né? Para ver se dá. Fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 210 do podcast Posse de Bola. Quero ler aqui a mensagem da, do Zanelli Malta Prata dizendo, é correto afirmar que no Brasil os jogadores são tratados de forma paternalista pela maioria da mídia esportiva não se cobrando deles e sim do técnico a responsabilidade de atores sofríveis e pouco profissionais não sei dizer acho que tem, tem gente que, que trata jogador é, dessa forma inclusive dentro dos clubes e da imprensa também é, e a gente volta já, já, para falar da goleada do Corinthians, da boa vitória do São Paulo, do Palmeiras, que ganhou mais uma, já voltamos.
3: Tá bombando, a gente conta. E o que
0: tá bombando é o quê? Fofoca de família.
3: Segunda-feira é dia de pegar a pipoca e cair na fofoca com o Nogueira e os colonistas de Splash. Que a
0: Maria Fifi que está em mim, saúda a Maria Fifi que está em você. <risos> Ninguém tá jogando, tá todo
3: mundo cancelado. Eu pago internet pra isso. Na terça, Débora Miranda, Aline Ramos, Cristina Padiglione e Marcele Carvalho comandam o podcast que fala sobre novelas, realities, programas de auditório e Splash VTV.
0: Bora pro nosso papo de TV... Na quarta,
3: o Splash Show volta com Chico Barney, Aline Ramos e Leandro Carneiro, a melhor mesa redonda sobre reality show. As artimanhas, as picuinhas do entretenimento nacional. A gente não quer é gente então, muito né? sensata, muito boazinha por lá. Ai, Chico Barney! Às quintas e sextas, eu, Zeca Camargo, assumo o comando do Splash Show, com as novidades do cinema, da TV e da música. Que bacana! Quanta coisa do Splash Show de hoje! De Splash Show e Splash VTV. De segunda a sexta, uma da tarde... No
0: canal de Splash Estamos de volta para o segundo bloco Do podcast Posse de Bola Número 210 Aí é, o, o falar do clássico, Mauro Foi a vitória apertada é, Do Palmeiras em cima do Santos Mas é mais uma vitória E no primeiro tempo Até fazer o seu gol, que saiu no minuto final Ali no pênalti o Palmeiras amassou o Santos. Teve muito mais posse de bola, muito mais finalização. Me pareceu ali naquele, naquele primeiro tempo, os 10 minutos do Palmeiras contra o São Paulo ampliados em um tempo inteiro. E aí o gol saiu no final e depois no segundo tempo deu uma, uma recuada, tal, flertou um pouquinho, mas ganhou mais uma o Palmeiras, tomou um único gol no ano até aqui. É, porque
2: o gol demorou a sair, né? Contra o São Paulo foi com 10 minutos. Contra o Santos, ele foi no final do primeiro tempo. Então o Palmeiras teve que martelar. O Santos também é um time mais fraco, o jogo em casa, né? Tem todo um contexto. E aí, com a expulsão, o Homem a mais o Palmeiras no segundo tempo teve total supremacia. É, perdeu muitas chances, né? Isso fez com que, de novo, voltasse essa discussão sobre o, o centroavante. É, que, aliás, achou outra discussão muito superada, essa coisa de ah, tem que contratar um 9 para resolver o problema. Gente. É, isso, isso, é, isso é uma coisa fantasiosa Nunca na história do futebol, a não ser times ruins Times ruins são assim Já reparou que você já teve assim Josiel, Dimba e, Aliás, o Flamengo contratava esses caras Que foram artilheiros do Brasileiro em times rebaixados ou quase rebaixados Time ruim, muitas vezes, tem lá um cara que faz todos os gols do time praticamente Um time bom, não é só o 9 que faz o gol Ele faz mais gols em geral, mas outros fazem gols também o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Hulk, não era nove. Nunca foi nove. Não, continua não sendo, né? Ele não usa o número 9. Mas ele virou centroavante no galo, no Atlético. Se você tirar os gols de pênaltis do Hulk, quem foi o artilheiro do Brasileiro? Michael. Porque o Hulk fez seis gols de pênalti, teve 19, então ele fez 13 de bola rolando, né? o Michel fez 14. Ele não bateu nenhum pênalti. Michel Michael centroavante? Também não. Aí tem o Gilberto, que ficou ali, né, entre os três, foi o vice-artilheiro, batendo o pênaltis também, que era do Bahia, e um o centroavante, um 9. Então, assim, isso não é por isso que o Palmeiras perde os gols, porque não tem um 9. Ele pode, esse 9 de qualidade, se chegar, ele vai ajudar. Não só nas finalizações, mas também na definição de jogadas e tudo mais. Mas a preparação de jogadas. Mas os jogadores é que não podem perder os gols que perderam ontem. Ontem, especialmente, perderam muitas chances, né? Poderia ter sido uma vitória mais tranquila. Agora, ontem, o Palmeiras criou. Mas eu, eu sempre tenho a impressão de assim, que... O que condiciona o comportamento do time tipo do Ferreira não é, não, é, não é o Palmeiras. É o adversário. Só o adversário. Se o Palmeiras faz um gol, ele recua. Como demorou, não recuou. O segundo tempo com a máscara continua em cima. O Santos está quase indo para a zona de rebaixamento. Ele só não vai porque a Ponte Preta consegue ser pior. Né? É. Aliás, até o Vesson escreveu isso no, no Twitter. Não fosse o, o, a vitória sobre é, o é, 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 Silvinho, o, 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 o time tipo do Santos estaria na zona de rebaixamento. É. então a situação do Santos é muito ruim né? o Palmeiras ganhou, ganhou acho que bem, poderia ganhar, tomou um sustinho no final ali, né? teve um outro sustinho ali que o Santos conseguiu dar mas venceu bem, mas essa questão de transformar as chances criadas em, 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 em gols, não é para botar na, na conta de um jogador que não existe no elenco, né? que é o, o imaginário, o grande camisa 9 tampouco achar que esse cara chegando resolve tudo não, o Palmeiras tem que discutir por que ele perdeu tantos gols isso acontece muito com o Flamengo né? a gente fala isso já há alguns anos por que, que cria e perde tantos gols? Por que, que quando cria perde tantos gols? Acho que é uma discussão que tem que ser feita em cima de quem está em campo. Porque são jogadores de boa qualidade, não estou falando de um time de pernas de pau, por que criou tanta chance e não aproveitou? Né? Mas acho que o comportamento ontem está muito ligado também ao adversário. O Santos praticamente não quis a bola no primeiro tempo, teve um homem expulso, perdia por 1x0, aí o jogo fica pautado dessa maneira. Né? Mas o time do Palmeiras se impôs, venceu, venceu bem. É, não, não, não toma gol quer dizer, a defesa está funcionando otimamente bem, a grande questão é fazer esse ataque, produzir mais e ter a postura ofensiva mais vezes né? é, talvez o time se habituando a atacar mais por mais tempo, transforme os seus atacantes, os homens mais avançados em, em, em jogadores com uma pontaria melhor
0: é, sim é, o Santos apesar dos pesares perdeu e tal, me pareceu um pouquinho deu uma pequena melhorada ali é, no, com o um novo treinador. Agora, Arnaldo, o São Paulo mexeu no time inteiro e ganhou, ganhou bem no Mirassol, talvez a, tirando o clássico contra o Corinthians, foi a melhor a maior atuação, a melhor vitória do São Paulo nessa primeira fase aí, se classificou já garantido em primeiro lugar. Será que o, o time do Rogério está se acertando finalmente?
3: É... Na verdade, assim, né? Teve também o um jogo contra o Santos. São Paulo fez algumas boas partidas uh, recentes. E acho que uh, aquilo que o, que o Mauro falou em relação ao Flamengo, guardando as proporções, porque o Flamengo tem jogadores muito mais decisivos no time titular, entre aspas, e no banco, entre aspas, porque os dois times revezam o São Paulo agora do Rogério é isso, já está mais caracterizado. O torcedor já se acostumou de não ter um time titular, né, cada jogo troca cinco ou seis, e o que melhorou muito é, no último mês foi que trocando o time não muda o padrão, né, consegue ser é, um time consistente, é, muitas vezes que se defende bem também, melhorou muito nessa parte, toma poucos gols, e, e acho que o dilema para a temporada tem uma coisa assim, tem um sinal claro para a temporada em relação à temporada passada. O elenco é melhor, é, as opções são, até por conta, por conta de tantas contratações que aconteceram, por conta de gente da base que veio da Copa São Paulo e já é titular do time, toda vez entre aspas, como o Pablo Maia, por exemplo. É, a perspectiva para a temporada é de um time mais consistente, mais duradouro, mas Só que... Talvez não seja suficiente para ganhar títulos. Isso o torcedor do São Paulo precisa entender. Porque o Paulista, que foi o campeonato passado, né? Do ano passado, o São Paulo deu as cartas no campeonato. Largou com tudo, terminou na primeira classificação geral e aí teve o mando de, de todos os jogos, teve semifinal em casa e a decisão contra o Palmeiras em casa. Isso não vai acontecer esse ano, né? Esse ano quem está dando as cartas no Paulista é o Palmeiras. Tem grandes chances de ser campeão. Aliás, o a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai ter uma prévia aí na quinta-feira. É um jogo que não vale nada, entre aspas, também, para a fase de classificação do Paulista, mas vai ser um jogaço, né? Palmeiras e Corinthians com os dois portugueses duelando uma espécie de prévia da final desse campeonato, com as duas melhores campanhas. Isso tende a se perdurar até a final do Paulista. E o São Paulo, se não tiver a chance de decidir o Paulista, vai ficar em termos de títulos, a é, espera de uma coisa improvável, né? um cruzamento na Copa do Brasil mais favorável, a Copa Sul-Americana que é um, uma espécie de armadilha, né? porque você pega adversários muito fracos no início, a logística só classifica um, e no brasileiro, aí sim, eu acho que no brasileiro o São Paulo tem, como tinha o ano passado, pelo nível de investimento, a obrigação de disputar a classificação para a Libertadores, entre os quatro primeiros. É. isso eu acho que o São Paulo tem time e tem elenco e tem comando para isso essa temporada o que não quer dizer que tenha poder ainda para ser campeão brasileiro de pontos corridos entendeu Tirônio? então é possível que o São Paulo termine uma temporada brigando mais é, se aproximando mais dos melhores times mas sem troféu é possível que isso aconteça. né é, é, é um é, eu acho que essa esse primeiro retrato da temporada é um pouco isso que se a vizinha e vejo o Rogério ali, em relação ao momento em que ele chegou, num, num outro patamar, como a gente é, acostumou a dizer aqui, né é, com o respaldo total do torcedor, com controle completo sobre o time, sobre os outros departamentos, né? teve mil situações já, teve piscina, teve médico, teve não sei o que lá, é, e acho que uma das principais missões, o Rogério tem procurado fazer, que é não desistir de nenhum jogador, aproveitar muito a base, então ter um time ali para dois ou três jogadores por posição no mesmo nível, é o que ele tá tentando fazer, todo mundo mais ou menos no mesmo estágio, e aí vai ter uma briga interessante por posição, por, por, por lugar é, nos principais jogos. E para mim, um dos principais jogadores que deu o ar da graça pela primeira vez em 2022 foi o Rigoni, fez seu primeiro gol. Veio da reserva do time B, se você imaginar, né, Tirone Porque o time começou com o Mirasol era, aparentemente, o time B. E o Rigoni estava na reserva. Mas fez seu primeiro gol sob o comando do Rogério. E é um dos jogadores mais talentosos do time. Se o Rogério conseguir recuperar o Rigoni e o Luciano, que são dois jogadores, um mais fisicamente e o outro tecnicamente ele passa a ter um time com uma qualidade técnica minimamente compatível com os dos principais times do Brasil, aí dá para ter um, um, para sonhar um pouquinho mais com
0: Rigoni e Luciano na ponta dos cascos, oh, ainda não aconteceu Ô, Juca, é, o Corinthians meteu 5x0 na ponte preta aliás eu comentei esse jogo Achei que jogou bem mesmo, de fato, mas a Ponte Preta é muito ruim, né? É um time, tanto que vai ser rebaixada, é muito fraca. É, agora, conversei com um notório corintiano, jornalista, que falou, olha aí, ó, eu acho que a gente vai bater na porta do, do G3 ali, Flamengo, Galo e Palmeiras e tal. É, essa boa vitória do Corinthians, grande vitória, dá essa Sim. sensação para você? E aí queria que você juntasse o São Paulo nesse bolo e o Palmeiras também. É, é, eu, quero, eu quero começar pelo Palmeiras Sim, eu quero falar. começar
1: pelo, pelo Palmeiras porque o Abel Ferreira até fez ironia ontem né, na entrevista,
0: Sei, de novo, sendo, de novo, né? de novo.
1: Ah, sou retranqueiro, jogo para trás e, tal. e de fato ontem, domingo ele teve a possibilidade né, de dizer que pôs o time para frente, que jogou com muito mais posse de bola, mas foi uma exceção e é. morreu no 1x0 era para ter sido mais. Mas no fim do jogo, contra 10, quase tomou um gol. Um chute mais ou menos despretensioso do Pirani que o Everton teve que se virar para jogar para o escanteio. Podia ter tomado... Seria uma baita injustiça. Mas é aquilo que o Mauro falou. O problema não é a ausência do centroavante. O problema está nas finalizações. Está precisando treinar mais finalização. Quantos times hoje jogam sem centroavante? Para dar um exemplo, daquele que para mim é o time que está jogando o melhor futebol do mundo hoje. Quem é o centroavante do Manchester City?
0: Não, não tem.
1: E faz gol, e chega na área toda hora, três, quatro jogadores. Né? Então, de fato, ontem, o Palmeiras foi propositivo, mas a exemplo do que havia feito contra o São Paulo, ganhou apenas por 1 a 0 E contra o São Paulo foi reativo. Faça a ironia que quiser, Abel Ferreira. Claro que quinta-feira cria essa expectativa.
3: É, quinta-feira!
1: É, por quê? Porque o nosso Vitor Pereira diz que vai agredir o Palmeiras, é tudo que o Palmeiras gosta, ainda mais jogando em casa. Ao mesmo tempo, é interessante observar se jogando um derby dentro de casa, depois de muito tempo, com torcida, se o Palmeiras vai jogar como jogou contra o Santos ou se vai jogar como jogou contra o São Paulo, depois que fez 1 a 0 E o Corinthians, sem dúvida, é um time que tem jogadores decisivos. Então, pode ser, se o Corinthians for jogar em busca da posse de bola, como o Vitor Pereira diz que jogará. Enlouquecido por recuperar a bola quando perdê-la. E nesse esquema, que também será um time sem titulares, sem 11 titulares, haja visto o fato de que o Juliano estava no banco para o Mosquito contra a Ponte Preta? Né? É, tem tudo para ser um jogo que não vale classificação, mas que vale que vale pela uhum. expectativa que queria, vale pelo débito E eu digo não vale classificação, até pode valer. É. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, tem uma chance remota de acabar em primeiro lugar na classificação geral. Né? Embora eu duvido que o Palmeiras aperta. Mas é muito interessante, será muito interessante ver esse jogo na quinta-feira. E, finalmente, o São Paulo. Olha, âncora, é, primeiros tempos às quatro horas da tarde, não existe. Não existiu os as reservas do Fluminense, né? lá em Bacaxá, contra Boa Vista, não existiu com o Atlético Mineiro, e o governador Valadares, contra o Democrata, e não existiu, embora São Paulo tenha dominado, em Mirassol, São Paulo e Mirassol, porque... É demais de quente, é demais. O segundo tempo do São Paulo foi absolutamente convincente e com boas mexidas do Rogério Ceni. Se você olhar, os dois gols finais do São Paulo tiveram todos a participação dos jogadores que vieram do banco. Descansados, sem o desgaste daquele solão do primeiro tempo e de começo de segundo o São Paulo vai tomando um jeito mas eu estou de acordo com o Arnaldo é um jeito que a torcida do São Paulo é difícil se convencer disso é, talvez não possa imaginá-lo campeão de coisa alguma difícil para o São Paulo pensar em título num campeonato como o brasileiro por exemplo Copa do Brasil, Sul-Americana, tudo bem mata-mata. Mas no Campeonato Brasileiro, com esse elenco, né, e dadas as dificuldades financeiras do São Paulo, acho difícil o São Paulo poder
0: pensar. Muito bem. É, o Mauro, no, no Rio de Janeiro, eu acho que o Flamengo tem uma diferença muito destacada. Com essas atuações do Corinthians, com o Vitor Pereira agora, e essa atuação do São Paulo, parece que o São Paulo se acertando, Estão se aproximando do Palmeiras ou é otimismo demais isso aí?
2: São só dois jogos do Vitor Pereira, né? Eu acho que o, é. Palmeiras, o Corinthians vai evoluir, mas esse jogo foi a primeira vitória dele. Segundo o primeiro jogo é, 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 em que o time se impôs. É, jogou em casa, não tinha jogado em casa com esse técnico ainda. Eu Acho que vai crescer, mas talvez nem seja na quinta-feira agora, né? Estou falando de um técnico recém-chegado e um outro que está há um ano e meio, um pouco mais, sei lá. Né? É, o que a gente vai perceber na quinta-feira é uma diferença muito grande de estilo, sem dúvida alguma. Tudo indica que o Vitor Pereira vai atacar, vai agredir, não importa que está jogando no campo do adversário. É, e, e o Abel provavelmente vai ficar jogando no contra-golpe, que é como ele gosta. Talvez até pressione um pouco no começo do jogo, como fez fiz contra o São Paulo, até porque joga em casa, tem a torcida ao lado. Mas a tendência desse jogo, pelo menos, é essa, né? é, é, pelo perfil dos treinadores. Mas é, eu também não acho que no Rio exista toda essa diferença, não. O Fluminense é, tem sido um time competitivo, tão elogiado. É, é provável que os dois façam a final, o Fluminense e o Flamengo. Sempre lembrando que o Fluminense não utilizou o estadual como uma preparação, ele teve que queimar etapas de acelerar o processo para montar um time minimamente competitivo, porque ele já é o único do, do, dos grandes do futebol brasileiro. O América não é um dos grandes, com todo respeito, né? É, que está disputando já algo algo grande e importante desde o começo do ano, né? então ele teve que acelerar o processo. Ele está jogando na fase inicial da Copa Libertadores, não poderia ser diferente. Então o Fluminense teve que definir logo aquele time base, os titulares, as reservas e tal. Joga com um time, joga com outro. É, quem entra sempre é, rapidamente. O Fluminense teve que buscar esse tipo de caminho, né? É, mas eu acho que vai vai mudar muito o Corinthians. Acho que vai evoluir bastante. Acho que com esse técnico a tendência é essa. E uma coisa que já ficou clara, o Juliano ficou no banco no sábado. Isso, entrou, é um entrou no segundo é que Ficar no banco, vai é ficar no banco. Entendeu? Eu preciso de mais velocidade. Vou de mosquito <risos> e o Juliano fora. Um abraço. Vai tirar quem tiver que tirar. O William já cresceu, a tendência é jogar mais ainda. Né? Com, com, com esse treinador, num time acho que mais organizado, mais agressivo. É, acho que vai ter jogador crescendo de produção e o Corinthians vai melhorar bastante. Olá, Oi. Oi, Deixa eu lhe dizer uma coisa.
0: Eu
1: estou aqui, aqui abismado, porque eu estou vendo ah. o seguinte. A Ancate tem 4.400 votos.
0: Sim, aliás, vou ler aqui. Fala, fala, continua.
1: Isso. E, e, e o, os likes os tem 3.200. 3.300. Por que, é que é Por que é mais fácil responder a pesquisa do que dar um positivo ali?
0: É verdade. Está certo. Pô.
1: Eu quero portanto, 4 mil, já falei. Eu portanto,
0: consigo. como... Deu positivo ali, como diz o Juca. Positivo. Deu positivo. aí Vamos chegar em 4 mil. Era a nossa meta inicial. 4 mil Gostei. likes. Aprovei. É isso. Ó, a enquete tá, tá assim, sim. por enquanto. Qual goleada empolgou mais? Corinthians 5, Ponte Preta 0, 37%. Flamengo 6, Bangu 0, 46%. Cruzeiro 5, Pouso Alegre 1, um, 17%. Então a gente vai para o nosso próximo bloco do Pós de Bola 210 para falar justamente dos mineiros e dos gaúchos. E para dar uma palhinha sobre o Neymar, queria falar um negócio sobre o Neymar uhum. é, também. Já voltamos.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri Vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada Todas as terças-feiras,
1: às 3 horas da tarde José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana
3: Já estivemos juntos no Cartão Verde, lá na Cultura lá atrás No Linha de Passe, também há algum tempo atrás Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho E aqui no UOL, e com uma novidade Não vamos falar só de esporte temos liberdade completa para falar de música,
1: de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem
3: sair fora da linha, segundo o nosso ponto de vista.
1: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Já estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 210 e eu tô amando essa galera aqui, Juca. A gente falou, vamos chegar a 4 mil likes. Pá, chegamos em 4 mil likes. Vou pedir pra gente chegar em 4.500 e não se fala mais disso, tá? Vamos chegar a 4.500 likes aí. Você tem que
1: admitir que quem faz isso, quem consegue é... essa marca sou eu. É
0: verdade, é você. Mas é você. Porque... Isso, isso, isso... É verdade, não, você tem é toda a razão. Não, no de de
1: sims, de... <risos>
3: é, rapaz, o negócio
0: tá fácil pra ninguém. O Anderson né? Moura ah. lembra aqui do short que eu fiz no short que eu fiz no YouTube junto com o Arnaldo, anunciando o é. Choque Rei, um sucesso absoluto, viu? Quem não viu, veja. É. Mensagem do Anderson Moura. <risos> Épico. E o, é o pagou.
1: Pacô... Explica.
0: Eu vou te mandar, é. Juca. Sério, uma das atuações, melhores atuações é, cinematográficas. Causou Yuri, aqui na minha casa. O Yuri Pagotto fala que é muita hipocrisia os reservas do Botafogo enfiarem cinco no Resende e a gente, ele não ouviu um pio a respeito. Mas quando o Flamengo goleia, é diferente, diz ele, o Yuri Pagotto. É. A gente é hipócrita e ele de ter razão. Isso é. É... E o Rodrigo Rabelo fala que os malabares estão no alto. Quinta, se o Verdão ganhar, quero só ver a habilidade dos doutores, doutos, periodistas, para falar alguma coisa. Olha, quinta ah, É, quinta-feira. É, quinta-feira. Sexta-feira. É, quinta sexta-feira, sexta sexta vamos bater
1: recorde de audiência.
0: A gente é, estará aqui sexta-feira, para falar o que aconteceu. Vitória do Palmeiras, empate, vitória do Corinthians, enfim, é. o que quer que aconteça. Certo? certo. Agora,
2: vamos Arnaldo...
0: Oi, fala, fala, Ju. Fala, mal. Só uma
2: notícia aqui, é, é, o Léo Burlar repórter que cobre o Flamengo no UOL, Oi? publicou há pouco aqui, o Flamengo encaminha com a tratação do zagueiro Pablo e os Corinthians, ele põe aqui, inclusive, aspas do Marcos Braz, que conversou com jornalistas há pouco lá no centro de treinamento do Flamengo, disse o Marcos Braz está muito bem encaminhado para uma compra definitiva, ele disse que há outros, atenção, monitoramentos também. Ah, então, monitoramentos. O Flamengo deve anunciar o Pablo hoje, possivelmente, mas no próprio UOL, no texto do Léo Burlá.
0: Bom zagueiro, hein, Arnaldo? Muito bom jogador.
3: Foi muito bem no Corinthians. Flamengo é, tá trocando todos os zagueiros, né? Aos Sim. poucos. É. Aquela, aquela primeira leva lá. Não que não aproveite... É, os, os que foram contratados anteriormente, como o Léo Pereira e tudo mais, tem jogado mais que o Gustavo Henrique, que o Rodrigo Caio, aquela
0: coisa toda. O Rodrigo Caio sempre e mais escuta, caro. Escuta
1: por falar nisso. Que, que é malucado que é esse uruguaio, o Velázquez, do Santos,
0: hein? Nossa Senhora! É, é. Duas, Ele
1: quase tirou a cabeça do Rony e depois quase tirou a cabeça.
0: Meu Deus! Do... Tá louco! Segue o Jogura. jogo, segue o jogo. Complementa aí, Arnaldo, o Cruzeiro também goleou, falamos aí do Corinthians, do Flamengo, 5x1. É, eu acho é que tá, né? A gente não.
3: O Cruzeiro tá levando o, o, a goleada, o adversário tinha causado muito mais dificuldade ao Atlético que ao Cruzeiro. Ah, goleou qualquer time. Não, depende do ponto de vista, né? É, e acho que o Cruzeiro veio fazer no Campeonato Mineiro acima da expectativa. Sim vai jogar na Copa do Brasil, agora o jogo contra quem? Tum-tum. É, rapaz. É. é. E se avançar na Copa do Brasil, é, chegando na, com a segunda melhor campanha do Mineiro, convenhamos, faz uma primeira parte de temporada é, no limite do, do aceitável. Mas melhor do que muita gente imaginava, eu acho. Bom trabalho da comissão técnica, trocada pelo, lá, pelo Ronaldo e companhia é, né, a, a Forceps ali saiu o Luxemburgo os outros jogadores contratados mais caros saiu Fábio, foi uma reformulação complet, completa sem grande investimento né? e o Cruzeiro tem dado resultado cara, em campo, é, um, é um time mais competitivo que era o ano passado não é garantia nenhuma de acesso para a primeira divisão que é o principal objetivo mas essa primeira parte do campeonato ou a primeira parte da temporada contando Copa do Brasil e Mineiro está acima da expectativa. Claro que tem que passar pelo Tum Tum para a gente avalizar isso na sexta-feira quando bateremos recorde de audiência. E, e, mas eu, eu tenho eu me surpreendido. E isso conseguiu a goleada sem o Edu, que é o principal atacante, que saiu do clássico com um o Atlético lá de ambulância, hospital, ele volta na partida contra o Tum Tum. E acho que o Cruzeiro tá ainda contento, tá ainda a contento, mesmo a derrota no Clássico foi daquele jeito, né, última bola, gol do Ademir, é, virada, aquele pênalti sofrido muito polêmico, para dizer o mínimo, para o Galo, então acho que o Cruzeiro, das, das, das novas parcerias SAFs tal, algumas ainda nem se concretizaram como a do Vasco, Eu acho que o Cruzeiro caminhou mais rápido que o Botafogo, por exemplo, mas o Botafogo está na primeira divisão. O Cruzeiro está na segunda divisão do Campeonato, do campeonato Brasileiro, isso conta muito, mas eu, eu tenho me surpreendido. Não esperava o Cruzeiro com uma campanha dessa no Mineiro e espero a classificação na Copa do Brasil para poder referendar esse primeiro bom
0: momento. O Mauro, o Cruzeiro, que nos últimos anos sofreu o que sofreu, com, com, com gente roubando, com queda, com permanência na segunda divisão... Tem aí no Campeonato Mineiro agora aquela possibilidade de dar uma virada de página, ou pelo menos dar uma animada. Vai que ele ganha essa, essa final do Galo, já vira, já, já muda o astral, né?
2: É, mas eu assim, acho que o mais importante é que assim, o Cruzeiro está montando um time, né? É, desde que o Cruzeiro foi rebaixado, você nunca percebeu se assim, o Cruzeiro montando um time, né? Trocando técnico. Fazendo umas maluquices aí, contratando um jogador caro para o time da segunda divisão, agora me parece que está caminhando numa direção com mais consciência das suas limitações financeiras, das suas possibilidades. Trouxe um técnico diferente, quer dizer, arriscou um pouco mais aí nesse sentido também. E vai, vai tentar, portanto, chegar na, na Série B em condições de ser competitivo, né? Se você comparar, por exemplo, com o Vasco, eu não vejo isso no Vasco. Uhum. No Vejo do Vasco. O único momento que o Vasco conseguiu chamar a atenção nessa temporada foi formar uma retranca diante do Flamengo, para tomar um gol no final. É muito pouco. Vai jogar agora duas partidas com o Flamengo. Muito pouco, porque não vai fazer, formar retranca da Série B. Outros formarão retranca diante do Vasco na Série B. Para usar aí o paralelo. Do, do, e o Grêmio também. É outro grande que está tentando se acertar. Já trocou de técnico, o Roger já chegou, já perdeu o Grenal. O Roger já deu algumas declarações em coletivas também é, sobre o estado de coisas pelo, pelos lados do Grêmio, né, que são, são os três né? São os três maiores é. aí, maiorais, que estão na Série B. O Cruzeiro está dando um sinal interessante, embora ainda seja cedo. Parece que é um trabalho mais de pé no chão. Depois do início, em que também o Cruzeiro foi um pouco alvo daquelas coisas. Ah, coitado do Fábio, que eu não sei o quê, papapai. dizia que, pô, legal, o cara tem história no clube, mas é cá ganha salário do jogador de Série A. O clube não tem como pagar, meu irmão. Não tem como, sabe? Não tem como pagar. Para então, você continuar... É, não tinha como continuar. O eu não tinha como, como, como seguir com ele. E está seguindo seu caminho aí, uma outra direção, e quem sabe tem a possibilidade de subir. O que, ne, o que nem, nem chegou perto de disputar os dois anos, né? É verdade. O Cruzeiro nem flertou com acesso. O Juca,
0: e na, no Sul vai ter Grenal na semifinal de novo. O Sul é curioso, né? Era uma semana que o Medina ia cair, o cara ganha o Grenal. Agora está todo mundo com, com as baterias voltadas para o Grêmio. E vai ter essa semifinal é, Grenal no, no gaúcho.
1: É, o caso de dizer nem quero ver o que vai acontecer. Porque realmente o Grenal que o Inter ganhou foi duro de ver, e agora assume essa característica, né? Quer dizer. É, nem sequer decide o Gauchinho. Mas quem não chegar à final, terá um problema enorme para administrar. Maior ainda, é difícil dizer, maior ainda para o Grêmio, porque está na Série B, ou será maior para o Inter, caso é. não venha a derrotar um time que esteja na série, na série B. A situação no Rio Grande do Sul realmente é absolutamente surpreendente. Eu não imaginava nunca mais ver o futebol gaúcho na situação em que está nesse momento. Embora, acredite piamente, que ambos se recuperem. Porque estão longe de serem os, os clubes mais mal administrados do país. Longe. Né? Não é possível que isso perdure muito tempo. Mas a
0: fase, como diria Milton Leite, que fase, tá louco. Olha, Juca você podia aproveitar e pedir mais um pouco de like, porque a gente está quase chegando cinco em, mil, né? quase chegando a 5 mil eu aposto é. que se você colocar o papel aí, a gente vai chegar
1: Ó, oh, tudo bem, eu não vou botar o papel porque ele está em inglês eu vou providenciar <risos> que ele seja
0: em, em português. Positivo. Joinha. positivo, joinha
1: sim gostei, parabéns vocês são ótimos nem tanto, vá, cínicos hipócritas
0: isso.
2: Não
1: falam do Botafogo, o que deveriam, mas de likes,
0: The likes que nós merecemos. Então, responde essa do Fernando aqui. Você acha que o Corinthians pode disputar títulos com a chegada do Vitor Pereira?
1: Acho. Pode, principalmente, nos mata-mata. Acho também que, para um elenco envelhecido como o do Corinthians, a maratona do Brasileirão é mais complicada. A menos que o Vitor Pereira, que tem também como característica trabalhar com a garotada, ele consiga fazer uma mescla, descobrir valores no Corinthians que permitam que o Corinthians eh, não desgaste tanto os seus veteranos. Agora, o Corinthians está vendendo em Gabriel Pereira já, né? que é, é uma das... é, uma, é um dos pulmões, né? um dos jovens eh, do Corinthians. Enfim, Agora, você disse que ia falar do Neymar, antes que você fale, falo eu. Fala. Essa do Neymar dizer que o futebol não tem memória, ele está cobrando memória do torcedor do PSG.
0: O torcedor <risos> do PSG não tem... Certamente a, não vai ter memória.
1: A, a pior memória que o torcedor do PSG tem dele é a melhor. Foi quando ele destruiu o PSG jogando pelo Barcelona. Queriam aquele cara. Aquele... O PSG não tem visto.
0: Que é o quê? Exata. Que aplauda? Ora, meu Deus. Você exatamente falou, Juca, do Neymar. Já deu o recado. Ó, oh, o Posse de Bola 210 fica por aqui. Hoje, às 10 horas, agora, portanto, no canal UOL, tem UOL entrevista com o deputado federal Rui Falcão, do PT. E às 13 horas tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes. E amanhã, no mesmo horário... Às Às 15, Verme... 15 horas, desculpa. 15 horas tem a live do Danilo você, e do Vitão. Você sabota. Você
1: sabota e amanhã, no mesmíssimo
0: horário, tem cartão vermelho com Juca Kifuri e,
1: e José, Trajano.
0: José Trajano. E a gente fica por aqui. Voltamos sexta-feira prometendo recorde de audiência e muitos likes. Chegamos a 4,9 mil. Quase 5 mil. Tchau. Vai chegar assim. Passe bem. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcast Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Moré e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavella.